0: Kan personlighetstester vere den moderne tids arrangerte ekteskap? Velkommen til siste episoden av denne første sesongen av Oppdrag kjærlighet. I dag skal vi snakke om arrangerte ekteskap og komme med mitt forslag til hva som kan være alternative når ikkje familien lenger har den funksjonen for å sikre at forhold er kompatible. Min metode er nemlig personlighetstester. Hvorfor skal man ikke benytte seg av slike tester når man gjør det i rekrytering av ansatte? En ektefelle er jo enda viktigare. Ikke nok om at de ofte skal vare livet ut, men man blir jo ikke kvitt dem heller hvis man får barn med dem. Da må man forholde seg til dem til barna blir store, og til og med få barnebarn. Så da nytter det ikkje engang å skille seg fra dem. Denne podcasten handlar om kjærlighet. Å finne den, å utvikle den, og få den til å vare. Mitt navn er Winlam. Jag ser på mig själv som en utforskare i kärlehetens kronglete irrgänger. Jag har varit gift, jag har varit skild och dejtat i åres vis för jag fant mannen i mitt liv. Som socialantropolog har jag gått vetenskapligt till verks med både fördjupning i forskningsmateriale och deltagande observation för att finna den rätta, i den grad han finns. Fältstudierna inkluderar bland annat flera dejter dag i perioder för att lyckas i uppdraget. Ingen ska anklage mig för att inte vara engagerad. I denna podcasten ska jag dela min metode. Kanske du lærer noe? Som antropolog har jeg tenkt en del på arrangert ekteskap. Hvor mykje enklare hadde det ikke vært når noen som kjente deg godt kunne hjelpe deg å finne noen som passet. Familiene kunne kjenne hverandre og like hverandre slik at det ikke ble konflikter. Når ektefeilende krangla kunne foreldrene steppe inn og megle slik at de aldri ville bli kilsmisser der barn ble skadelidende. Man ville slippe å gå rundt og gjøre dumme valg. Man kunne ha hatt en ungdomstid der man møtte folk og ha det gøy. Og når man er klar til å gifte seg etter hvert, kunne familien komme med noen som de vet bakgrunnen til, og så de vet kan vare livet ut. Til tross for at man i Vesten generelt mener at det er bedre å finne sin egen partner, ser vi jo at kilsmissestatistikken viser ca. 50% kilsmisse. Da teller man egentlig ikke med samboerforhold som går i stykker etter at man har fått barn. Så reelt er det mange flere forhold der man har valgt selv som går i stykker. Fishers tal visar at etter ti år er dei som er i arrangjert ekteskap fremdeles like forelsket som de som valgte selv. Hun har en interessant teori der hon menar at mange i arrangjert ekteskap også får ein forelsketslignande følelse, fordi bryllupsritualen er så overveldande at opplevelsen økar dopaminnivået i hjernen til så høyt nivå at det føles som om ein er forelsket. For henne, som har skenet mange hjerner, er forelskelse som vises i den delen av hjernen som gir en følelse av lykke og belønningssenter. Denne delen er i mellom hjernen, og den aktiveres både ved forelskelse hvis du blir hekta på et dataspill, hasardspill eller narkotika. Så hvorfor ikke, hvis du er midtpunktet for en stor fest? Nei, så arrangert ekteskap kan ha mykje for seg. Men hvor er spenningen da, spør du kanskje? Eg ville svare at spenning er overvurdert, og kanske noe man blir ferdig med når man er i 20-årene. For er virkelig spenning noe vi egentlig ønsker i eit forhold? Litt spenning er greit, fordi det er ingen som vil elske med noen som de kjenner ut og in, som de føler er som en søster eller en bror. Men de fleste vil vel egentlig gå rundt og lure på om den vi deler seng med egentlig er glad i oss, vil vårt beste, eller egentlig er trofaste, Vi vil vel egentlig ha noen som vi vet alltid er der for oss, uansett. Det er nemlig det forskere har funnet ut en nøkkel til varig lykke og et langt liv. Den velkjente Harvard-undersøkelsen, som har fulgt 268 mannlige studenter fra Harvard og 456 unge menn fra Boston siden 1930-årene, sier det. Den har fortsatt å følge disse mennene etter at de fikk barn og barnebarn, og er den lengste og mest omfattende forskningsundersøkelsen i verden. Men Robert J., Waldinger, som nå leder studien, sier at essensen til lykke er å ha gode relasjoner. Det gir oss i tillegg god helse. Det trenger ikke å vere en ekte felle, men det må vere noen du vet du kan ringe midt på natten og at de stiller opp for deg. Det er ikkje sommerfuglen i magen og det er konstante begjæret som er lykke. Men begjær kan per definisjon ikkje vere konstant. At den barjerer er faktisk nøkkel til at begjær er så avhengighetsskapende og ønskeleg. Det gir oss et kikk og er en kontrast til når livet er kjedelig og monotont. Men det er slitsomt å gå rundt med et konstant begjær. Det vet alle som har vært forelsket, og ikkje få sove om natten, og var redd for den andre ikkje er interessert i deg som du er i di. Vesten har er skapt et ideal til romantisk kjærlighet som ein evigvarende dans på råskyer som ein slags mål. Der hjertet banker raskare, og man blir mojknærende ved synet på den elskede. Og det er mange som søker etter dette. Men kjærligheten kan vare, Bare ikkje forelskelsen. Forelskelsen vil forandre form til en mer varme som sprer seg i brystet når man ser den man elsker. Hadde man gått rundt konstant forelsket, jeg er jeg redd ingen hadde fått gjort noe som helst fornuftig. Verken jobbet eller tatt seg av husarbeid eller barn. Og dessverre leder mange av disse hodestupse forelskelsene ikkje til noen god relasjon. Etter at følelsene har roet seg, finner man noen ganger ut at man egentlig gang engang liker man har vært forelsket i. Nei, det er en god relasjon som er løsningen. Dessverre er arrangert ekteskap på vei ut, spesielt i Vesten, og man kan også diskutere om foreldrene noen ganger kjenner deg godt nok til å vite hva slags ektefelle som passer best for akkurat deg. Da må du i så fall ha et nært forhold til dine foreldre. En venninne eller kamerat kjenner deg kanskje bedre. Det er jo et tv-program, gift ved første blikk, der forskjellige fagpersoner kobler saman par. Tror det har vært så veldig vellykket heller. Men hvorfor ikkje arrangere ditt eget ekteskap ved hjelp av en personlighetstest? Eg har alltid vært fascinert av personlighetstester. Det er kanskje forskeren i meg som liker å sette folk i bås slik at de blir lettere å forstå. Myers-Briggs var den første testen eg kom borti, da eg var i New York på eit utvekslingsopphold gjennom Fulbright Foundation, da var i 20 årene. Eg meldte meg på eit kurs der vi alle måtte ta testen. Mange år etter presenterte ein veninne den for meg, og eg tok den igjen. Myers-Briggs er en de mest utbredte ledelsestestene i verden, og man må vere sertifisert for å utføre den i rekryteringssituasjoner. Men slike formaliteter har eg aldri brydd meg om. Eg syns nemlig slike tester kan vere fine til å gi en pekepinn for vvordan du er som person. Men det er neppe noen fasit. Eg har faktisk endret kategori flere ganger fra eg tok den i New York. Så nå har eg tydlegvis utviklet meg fra å vere en ganske rigid person til en mer følsom person gjennom mitt lange liv. For dere som hørte på episoden der jeg intervjuet Vegard, huskar det kanskje at det var en av de tingene han måtte gjøre der vi begynte å gå ut saman. Det var ikkje det at eg ville vite om han var ein spesiell type, men eg tenkte det var ein fin måte å bli kjent med han på. Kort sagt kan man si at Myers-Briggs er ein slags test hvor man har fire kategoriseringar. Den første handler om hvor du får energien din frå. Man er enten hovedsakelig introvert eller ekstrovert. De som får en introvert merkelapp trenger ikkje å vere genert slik man ser på ordet tradisjonelt. det blir veldig slitne når de er i store forsamlingar. De kan godt vere sosiale og feste en men det koster, så de gjør ikkje det så ofte. Men de som er ekstrovert på denne skalaen får energi av å være sammen med andre, og de blir slappe av å vere mykje alene. Og det er fint å vite om min kjæreste er introvert eller ekstrovert, Det kan vere slitsomt viss du som introvert møter noen som er extrovert hele tiden og vil på fest når du vil bare sitte hjemme og lese en bok. Neste skala går ut på om du er intuitiv eller mer opptatt av konkreter, om du er sansne. Intuitiv personer ser helheten, men sansende personer er mer opptatt av detaljer og steg for steg prosedyrer. Det er godt å vite når du skal kommunisere med noen som er annerledes enn deg. Den tredje skalaen går ut på om du i hovedsak tar beslutninger basert på tanker eller følelser. Dette kan også være avgjørende i et forhold hvis en ene hører på følelsene uten å tenke rasjonelt. Det kan være vanskelig å forstå hvorfor den andre handler som det gjør, fordi de vektlegger forskjellige aspekter av en situasjon. Men hvis du vet at de er slik, kan det også være lettere å være forståelsesfull. Og den fjerde og siste kategorien ser på om en person dømmer raskt eller er mer åpen. De som dömmerast er ofte mer rigide og ikke så lett å endre meningene til. Mens de som er åpne kan irritere, fordi de har ikke så mange meninger om veldig mye. Er sines, Maya Sprigs har vært nyttig for meg, siden jeg en gang hadde en kjæreste som var veldig rigid og rasjonell. Det var litt som for en som er så åpen og nysgjerrig som meg. Og det viste seg noen år senere at noen jeg prøvde å jobbe med hadde samme rigide personlighetstypen, og det krasjet totalt også. Som ikkje annet har eg lært at ska ikkje skal jobbe eller vere kjæreste med akkurat den typen mennesker. Men nylig fant eg en test som er enda bedre. Det er en biologisk antropolog som Helen Fisher, som har jobbet i mange ti år med kjærlighet. Hun menar at mennesker er disponert för kjærlighet i våre gener. At romantisk kjærlighet är er eit behov vi har, på samme måte som behovet for mat og drikke. Og skal vi tro valdinger med Harvard-studien er relasjonene nekkel til lykke. Og ofte er det det man ønskar sig. Fischer har fire hovedkategorier av mennesker som hun mener er definert av våre gener og biologi som utgjør 40-60 prosent. Resten er kultur og oppdragelse. Hun mener at man ved fødsel er disponert for hormoner og neurotransmittere som dominerer oss. Hun mener å kunne måle hormonnivået i urinen, samtidig som hun har funnet en del egenskaper som korresponderer med de forskjellige stoffene som hun kartlegger ved hjelp av et spørreskjema. De fire typene hun opererer med, er, altså de som er dominert av testosteron, kaller hun for direktører. Denne typen kan beskrives som alfamanen, selv om kvinner også kan være den typen, men det er mange flere menn. De er pragmatiske, ambisjøse, har konkurranseinstinkt, er uavhengige og tøffe. De er direkte, bestemt, analytisk, intelligent, selvsikre og uavhengige. De jobber hardt å presse seg selv og har mykje selvdisciplin, De er strukturerte og ser mønstre. De er heroiske, systematiserer. De har ikke så stort behov for venner, for de er lite sosiale. Og de snakker ikke så mye. De har faktisk til og med et mindre vokabular. De er fokusert og går i dybden. Og forbausende kan de også være altruistiske, musikalske og ha god romfølelse. Det negative med desse direktørtypene er at de lett kan bli sinte. De er meir disponert for dyslexi, De høyr ikkje så mykje på de andre da de går sine egne veier. Og sin det er testosteron, så kan man allerede se det i magen når du er i magen til moren din. Den neste gruppen er dominert av østrogen. Og Helen Fischer kallar disse forhandlere. Denne typen er dominert av kvinner. De er empatiske, ser heile bildet, har god fantasi, er idealistiske... Søke sosial harmoni. De er intuitive, at de har god magefølelser og flinke til samarbeidet. De liker å lese, er flinke med ord, er poetiske, fantasifulle. De er også gode menneskekjennere, sympatiske, fleksible, følsomme. De er omsorgsfulle og lidenskapelige. Og de liker digresjoner. De vil skape en relasjon til alle de treffer. Så de kan snakke om mange forskjellige ting. De er naturlige hermegåser og speiler den de samhandler med, så det blir lett likt. De gir komplimenter og kritiserer sjelden, krangler sjelden. Men de er ofte så følsomme at de ser så mange nyanser at de nesten ikkje ser seg selv og vet om de er. For de lever så mykje for andre. De generaliserer og lager syntese mellom datar og se mønstre, så de har en mental fleksibilitet som ikkje mange har. De kan tolerere usikkerhet og ha flere motstridende ideer i hodet samtidig de åpner hele hjertet når de møter noen, og går dypt inn i syken til sin partner. Det negative med denne typen er at de har vanskelig for å bestemme seg. De kan fremkomme som naive, og fordi de unngår konflikter kan det hende at de snakkar bakkeriggen på deg, fordi de ikke vil konfrontere deg med det de ikke liker. De kan også fremkomme som klengete, og de tar kritikk dårlig. En undersøkelse knyttet til empati og östrogen visar at hvis du sniffer östrogen før du spiller et spill, så stoler du mer på folk og det er mer samarbeid. Så östrogen er eit ganske virkningsfullt hormon. Den tredje typen er dominert av dopamin, og hun kaller disse utforskere. Denne typen er komfortabel i sin egen kropp. De er fleksible, seksuelle, åpne, uavhengige, optimistiske, ukonvensjonelle, energiske, og eventyrlistane. De har mykje energi. De liker endring og nye ting. De er nysgjerrig, impulsive, kreative, verbale, lidenskapelige og aktive. De fleste har mange interesser. De er praktiske og ikkje fordømmende. Og de utsetter ofte ting til sisteliten. Gjør ting som virkar umulig. Går bare videre når de feiler. De er fleksible og fri. De liker ikkje rutiner. De kan vere rastløse. De tar sjansar er optimistiske og entusiastiske. De er nysgjerrige og lette å snakke med, men liker ikkje å snakke om seg sjølv. De lærer seg selv. Og denne gruppen er de, er de som har mest sex med seks, med flere partnere, og de har ofte ofte sex etter at de er gift. Det negative med denne gruppen er at mange av de kan bli manisk-depressive hvis du har et veldig dominerende dopaminsystem. De er ikke så flinke til å konsentrere seg om noe lenge men de klarar det hvis de er veldig interessert. De har lite respekt for timeplaner og kan ofte komme for sent. De kan virke uorganisert, emosjonelt umodne og lite lojale. Kanskje mer aggressive, fordi det er forbundet med testosteron også. De kan virke opportunistiske og manipulerende, fordi de lever her og nå. Og hvis ikkje de får med seg noen, så går de alene. Den fjerde gruppen er dominert av serotonin. De kalles byggere. Denne typen er samfunnets grunnsteiner, og mennene kan forekomme som alfamenn, selv om det er like mange kvinner som er byggere. De er beskyttende, rolige, politlige, lojale, sosiale, ansvarsfulle, familieorienterte og tradisjonelle, og de er veldig opptatt av å bli respektert. Og vanligvis er de godt likt av andre, for de er omgjengelige. De er faktaorienterte og planlegger til minste detalj. De vil tjene andre og har respekt for autoritet. De kan vere gode ledare, fordi de er så godt organisert, detaljorientert. Men de liker ikkje å bli presset, og liker å følge regler. De trenger høyere sosioøkonomisk status enn de andre grupperne, og de syns at sosial suksess er viktigere. De liker stil og komfort, og liker å vise frem status. Men denne gruppen er ikkje så opptatt av sex. De sparar ofte sex til ekteskapet. De negative sidene kan vere at de er pessimistiske på grensen til det fatalistiske. De kan vere veldig rigide og kontrollerande og lukket. De liker ikkje ambiguitet, og de liker ikkje å bli avbrytt. Når man tar Fishers personlighetstest, får man opp ein prosent av hvor mykje du er av ein viss type. For eksempel 70 prosent utforskar og 50 prosent direktør, osv. De to som har høyest tall visar vilken type du er. Over 14 millioner personer i 30 land har tatt Fishers personlighetstest, som man kan trygt si at hun har et godt grunnlag for å kategorisere fra. Hun var med å utforme Match.com sin søsterside, Chemistry.com, som er basert på testen hennes. Hun har derfor kunnet sett hvordan folk velger sine partnere og hvem man blir tiltrukket av, avhengig av ord som blir brukt på den enkelte profil. Så hvem passer sammen? Önset er på pass sammansetningar, alle kategorier och alle kan passe samman, men det är er någon kombinationer som är er speciellt gode. Utforskare passar speciellt gott med andra utforskare. Synndi är er nyfikne, så passer det fint att de har någon de kan vara nyfikna samman med. Och byggare passar också bäst med byggare, för de är er också en type som likar ro och fred, och det är det fint att finna någon som likar det same. Och direktörer passar saman med forhandlere, og motsatt så Så det er jo interessant at noen typer passer best saman med hverandre, mens andre typer passer best saman med noen som er helt motsatt. Og det er jo derfor også det er interessant at det, det tidligere har vært sånn at folk sier motsattninger tiltrekker, men så er det også noen som har sagt like barn leker best. Og hvis vi tror på denne teorien til Helen Fisher, så er jo begge delar riktig men det avhenger av hvem du er. Eg er for eksempel utforskerdirektør, og Vegard er det samme, så vi liker å ting, prøve nye ting saman. Eg tror eg var sammen med ein del byggere, og det fungerte ikke for meg i det hele tatt. En god nyhet er at det også blitt kjent med et par der han er utforsker og hun er bygger, og dei har er holdt sammen i over 30 år. I utgangspunktet burde ikkje de passe sammen, men fordi de respekterar varandres forskjeller, kan de virkeleg utfylle varandre had ik i hun som bygger rå han ned tyller det med att deka det här om Ä du är fängsälte tider för det han ville tatt för stora chanceser. Du kan ta den testen gratis på internet Vara sök på Helen Fisher Love test så finner du den. Jag lägger också en länk ut på opdrad kärhe sin Facebooksi så du kan fina den där os. Vad är er din personhestipe? Vard er din partners? Pass där sammen för att Eg vil gjerne vite. Takk til dere som har fulgt med på disse 10 episoderne av Oppdrags kjærlighet. Eg håper de har lært noe nytt av mine perspektiver. Dette var er siste episode av denne sesongen. Eg tar en pause nå, men neste sesong kommer om ikkje alt for lenge. I mellomtiden kan dere følge med på bloggen min, topplovtips.com, eller på Facebook-siden Oppdrags kjærlighet.